0: Mi respuesta para esta pregunta siempre es la razón por la que no tenemos amor propio es porque hemos creído las mentiras que nos ha impuesto la sociedad, nuestra familia y nuestra cultura. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, Conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy muy bien. Bienvenidos a una nueva semana del podcast. Bueno, esta semana ya saqué la carta para esta semana. <risa> y la saqué del deck de Monology que son las cartas de la luna, y la carta que nos salió para esta semana es New Moon in Capricorn, your hard work is paying off. Y es muy curioso, bueno, la carta obviamente dice que nuestro trabajo fuerte ya está dando frutos, aunque lo veamos o no. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros estamos haciendo mucho trabajo personal, mucho trabajo inconsciente, y no vemos aún los resultados en el mundo real, por así decirlo, en el mundo físico, no lo vemos manifestado, para los que nos gusta el tema de manifestación, no lo vemos aún, eso no significa que no se esté moviendo la energía, que no estemos avanzando, que no valga la pena. Es una carta que me parece súper interesante, honestamente me ha salido tres veces en esta semana, entonces creo que el mensaje es bastante claro, las cosas están funcionando, a veces se trata más un poco de tener paciencia, de permitirnos disfrutar el proceso, de permitirnos confiar en que las acciones que estamos tomando conscientemente van a dar frutos y están dando frutos. Normalmente nos demoramos en ver las manifestaciones porque estamos como muy metidos en disfrutar el proceso, lo cual es súper positivo. Ten paciencia si no estás viendo los resultados que quieres inmediatamente desde que estés haciendo un trabajo de mindset profundo y consciente vas a ver resultados, nada más desde la manera en que te sientes desde la manera en que actúas y cómo te enfrentas a las diferentes cosas eso ya es un cambio y es un avance así que felicitaciones para ti esta semana empezando con el tema de hoy eh, bueno, les cuento así rápidamente que la vida con Logan y con Fénix es muy linda eh, son dos pequeños ratines yo digo ratines porque mi mamá decía ratines básicamente que significa cuando nosotros recibimos a nuestros tres gatitos, ellos llegaron tan, 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 tan pequeñitos que parecían ráticas. Parecía, y sobre todo Alaska era blanca y tenía así su colita rosadita y sus orejas rosadas, entonces molestábamos mucho que era una ratita de laboratorio entonces por eso empezamos a decirles ratines y luego así se quedó en vez de gatitos decimos ratines como para <risa> un poquito de contexto son muy juiciosos están muy bien vamos a tratar de hacer todo lo posible para entrenarlos lo suficiente como para que puedan salir con nosotros a la calle para que vayan con nosotros de viaje porque digamos que es una de las cosas que más, nos, más importantes nos parece y es poder compartir con ellos nuestra vida y no simplemente nuestro tiempo en casa entonces vamos a ver les estaré contando por Instagram cómo va ese proceso. Eso por ese lado de la vida personal. Por el otro lado, hoy vamos a hablar de ¿por qué no tengo amor propio? Esa es una de las preguntas que surgen más a menudo en muchos círculos, no solamente en círculos profesionales, digamos en sesiones de coaching y eso, sino surgen bastante. Es una de las preocupaciones como que, o de las preguntas que más surgen y es ¿por qué no tengo amor propio? ¿Por qué me trato así? Y su o sea, es muy chistoso porque sufrimos. Y nos juzgamos por no tener amor propio, que básicamente es que nos estamos juzgando. Entonces empezamos a crear ahí un círculo vicioso, por así decirlo, que es difícil de salir porque queremos cumplir cierto estándar, queremos como satisfacer cierta necesidad de amor hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, pero primero lo vemos muy difícil y segundo nos juzgamos un montón en el proceso. Mi respuesta para esta pregunta siempre es la razón por la que no tenemos amor propio es porque hemos creído las mentiras que nos ha impuesto la sociedad, nuestra familia y nuestra cultura. ¿Por qué las mentiras? Porque, digamos, a nivel social nos han enseñado que la manera de amarnos es tener cierta estética, es tener cierto cuerpo, es tener cierto estatus económico incluso o social la manera de amarnos según nuestra familia puede ser, pues puede variar un montón, eh, pero seguramente es cumplir ciertas metas, estudiar ciertas cosas, conseguir ciertas parejas, tener cierta familia, tener ciertos logros, como que está todo constantemente ligado a un montón de expectativas. Y culturalmente la manera de amarnos a nosotros, ¿cuál es? Eh, seguramente tener un baño de burbujas, y esto lo hemos hablado un montón, comprarnos las cosas que queremos, que nos dicen en publicidad, y tenemos como todo este abanico de cosas de qué debería ser el amor propio. Y cuando no logramos cumplirlas, empezamos a decir, no me amo, que estoy haciendo mal, y empezamos a juzgarnos. El amor propio también tiene mucho que ver con... Y según yo, tiene todo que ver con nuestra percepción y nuestra imagen de nosotros mismos. ¿Cómo así? ¿Cómo me veo yo? ¿Cuál es mi opinión acerca de mí? Y cuando esa opinión está filtrada por todas las cosas que nos han dicho desde que somos pequeñas, por todas las opiniones de las personas que no somos nosotros por lo que la gente cree que deberíamos ser o hacer, por como los demás opinan que deberíamos sentirnos o no sentirnos, cuando tenemos todos esos filtros, al momento de, de tener un criterio cerca de nosotros, es cuando empezamos a juzgarnos y es cuando empezamos a decir, oh, no tengo amor propio. El no tener amor propio no es un problema, y te digo que no es un problema porque cuando lo categorizamos como un problema empezamos a juzgarnos y cuando empezamos a juzgarnos sufrimos y cuando sufrimos no tenemos la capacidad de ver las soluciones aunque estén en el frente de nuestros ojos. Entonces el amor propio tiene todo que ver con eso, tiene todo que ver como con nuestra percepción de nosotros mismos. Si nuestra percepción está ligada, basada, fundamentada Argumentada en la opinión de los demás, tenemos graves problemas. ¿Por qué? Porque los demás solo pueden ver a través de sus ojos y tú eres una persona 100% valiosa, 100% capaz, 100% suficiente, aunque el resto diga lo contrario. Las demás personas, y esto es una verdad muy, muy cierta, <ríe> yo sé que es redundante, pero así es. Las demás personas solamente actúan, piensan, opinan, dicen respecto a su propia experiencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, papá o mamá, la figura paterna sí, paterna o materna con quien más dificultades tengas en tu vida, hace lo mejor que hace o hizo lo mejor que hizo con la información que tenía en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente papá nos dijo cosas hirientes o mamá nos dijo cosas hirientes cuando éramos pequeños y nosotros lo llevamos hasta el día de hoy y hace parte de nuestra identidad. Eso, nosotros tenemos la costumbre de culpar a papá, culpar a mamá por esas cosas. Y si bien si hay cierta responsabilidad porque son las personas que nos enseñan cómo es el mundo y que cuando la percepción de nosotros que nos dan es negativa, influye bastante. Echarle la culpa o darles la responsabilidad a ellos de eso no nos ayuda a nosotros a avanzar para nada. Para nada, para nada, para nada. Lo único que hace es delegar, delegar y delegar y hace que nuestro cerebro dice, ok, no es culpa nuestra y si no es culpa nuestra no debería ser yo la persona encargada de solucionarlo. Y cuando hacemos eso, lo hemos hablado mil veces, damos la responsabilidad al otro. Cuando le damos la responsabilidad al otro y el otro no es consciente de esa responsabilidad, nosotros nos quedamos estancados, nos estancamos en el sufrimiento, nos estancamos en el no soy suficiente, nos estancamos en este montón de historias de mentiras que nos hemos contado. Entonces, ¿cómo evidenciamos si tenemos o no amor propio? El amor propio parte y esto lo hemos hablado en otro podcast de ¿qué es amor para mí? Amor, si lo vemos desde la parte básica, es yo te quiero, te valoro, te respeto, te cuido, sin importar quién eres, cómo eres, qué haces. ¿Cómo me amo yo de esa manera, no? Pero bueno, digamos que Quería darles este episodio más como un cómo sé, cómo hago para saber si caigo en la categoría de no tengo amor propio. Y coge todo esto con muchas pinzas. No significa que porque te relaciones o te identifiques con algo, no tienes amor propio y ahora te vas a empezar a juzgar. No. Lo importante es que podamos ver esas pequeñas cosas donde nos estamos adormeciendo emocionalmente, donde estamos ignorando nuestras realidades y estamos poniéndole la culpa a cosas externas ¿Cómo así, digamos la, el primer, la primera cosa o el primer aspecto que, donde podemos ver si estamos o no teniendo amor propio es el estancamiento profesional y tú puedes decir como ah, ¿cómo así, eso no tiene nada que ver cómo va a tener que ver mi amor propio con si crezco o no profesionalmente y tiene mucho que ver porque cuando no tenemos ese amor propio esa fuerza, ese, ese autovalor no exigimos que nos valoren de la misma manera cuando no lo exigimos es muy fácil que nos quedemos estancados porque creemos que lo mínimo, que hablábamos en el episodio anterior, que lo mínimo nos basta. Que nos paguen lo mínimo que me merezco, basta. Cuando empezamos a poner diferentes estándares de lo que merecemos o lo que no merecemos, el amor propio está muy ligado a nuestra percepción de merecimiento. Si yo creo que no soy valiosa que no, y no me amo, no merezco tanto, no merezco que me paguen cierta cantidad, no merezco ciertos tratos en el trabajo, no merezco ciertas condiciones laborales y simplemente me acostumbro y me rindo a las circunstancias que me ofrecen. Eso no significa que si a mí me ofrecen una circunstancia donde me pagan la mitad de lo que valgo, no significa que ese sea mi valor, significa que eso es lo que yo acepto para mí. El siguiente punto es, nos cuesta satisfacer necesidades personales y básicas y es un poco lo que hablábamos la vez pasada cuando nosotros tenemos dificultades para nosotros mismos, suplir nuestras necesidades básicas es cuando hay una falta de amor si tú tienes un bebé o tienes un primo o un sobrino, lo que sea, como quieras verlo o un, una mascota incluso y lo amas mucho tú no vas a dejar de darle de comer tú no lo vas a obligar a quedarse despierto toda la noche e ir a trabajar al día siguiente Tú no vas a forzar a un niño pequeño a mantenerse despierto, aunque esté muy cansado. Tú no vas a decirle cosas seas. Tú no vas a hacer que pase frío. Tú no vas a privarlo de ciertas comidas o de cierta tranquilidad física. No lo vas a hacer, entonces ¿por qué lo haces contigo? ¿Sí? Vuelve a la metáfora de cómo me trataría si fuera un niño pequeño. Un niño que amo mucho, o que no, porque incluso aunque no amemos muchísimo a los niños pequeños que están en nuestra vida, igual no los haríamos pasar por algo así. Entonces, ¿cómo puedo satisfacer esas necesidades? Desde el amor. No se trata de cómo por comer, eh, no se trata de duermo por dormir, sino cómo lo hago intencionalmente en pro de cuidarme y de mi bienestar. A ver, también cuando estamos en ese proceso de la satisfacción de las necesidades personales y esto un poco más relacionado al tema de la comida, cuando no me quiero como soy, cuando no me amo como soy, o sea, es decir, acepto mi imagen de mí, tiendo a querer adaptarme o querer cambiarme para adaptarme a las creencias de los demás entonces es cuando empezamos a tratar de cambiar nuestro cuerpo, nuestro aspecto la ropa que vestimos las cosas que hacemos nuestros intereses y dentro de esa categoría está el comer diferente para lograr ciertas cosas eso cuando comemos menos de lo que queremos de lo que necesitamos incluso es carencia de amor propio porque estamos, le estamos dando prioridad a los estándares de afuera versus a nuestras necesidades básicas si yo me como una ensalada y quedo con mucha hambre y me duele el estómago y me siento mal físicamente solamente para darle gusto a X o Y eso es no amor propio eso es amor por el que dirán básicamente entonces ahí es para que lo tengas en cuenta la inestabilidad emocional también es uno de los signos más importante es de que hay una carencia o una falla en el amor propio y es porque cuando no podemos mantenernos estables o, nos, o sentimos que no tenemos el control de nuestras emociones es porque estamos muy desconectados de nuestro cuerpo y de nuestro, nuestra espiritualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando a mí una situación cualquiera, digamos, mi pareja habló con X o Y persona que a mí no me gusta que hable y, yo, y eso me detona y me siento supremamente molesta instantáneamente y me detono, ¿saben? como un fósforo y, y, y se desencadenan un montón de discusiones de peleas, etcétera ahí no hay amor propio ¿por qué? porque estoy dejando mi bienestar emocional mi tranquilidad emocional a merced de lo que pasa en el mundo es decir, perdemos el control de, de nuestro bienestar emocional eso da mucho miedo lo he visto en muchos casos sentimos que estamos en el borde esperando cuándo nos van a lastimar. Sentimos que estamos en el borde que dependemos ciegamente de lo que otra persona dice o hace. ¿Por qué ahí hay falta de amor propio? Porque inestabilidad emocional no nos hacemos responsables. Cuando no nos hacemos responsables y delegamos todo nuestro bienestar, nuestro amor, nuestra tranquilidad, etcétera, estamos diciendo lo que pase conmigo no me importa. Me importa lo que tú o el otro o... Fulanito, haga conmigo. ¿Saben? Como que tú eres responsable de mí. Y eso es no querernos. Es decir, volviendo a la metáfora de los niños, tú no vas a tener un niño y vas a esperar que el mundo se encargue de él. Y vas a decir simplemente como, no me importa qué pase con él. Si alguien lo lastima, pues es problema del que lo lastima. ¿Cierto? No, nos hacemos responsables, queremos protegerlo, queremos que esté bien. Otro factor que es muy interesante... Y aquí quiero que tengas cuidado y no te vayas al punto de ¡Ay, no me quiero! Entonces, tengo ¿hay algo mal conmigo? No. Sino es míralo más por el lado de cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudarme, cómo puedo eh, involucrarme más y mejor en mi propia vida. Y es la dificultad para tomar decisiones. Cuando nos cuesta tomar decisiones, normalmente es porque no confiamos en nosotros. Y parte del amor... Es la confianza. Cuando amamos, confiamos. Cuando amamos de verdad. ¿Y cómo así? ¿Qué tiene que ver el amor con tomar decisiones? Lo que pasa es que yo soy una persona muy insegura y me cuesta y dudo. Claro, porque sientes que vas a cometer errores. Porque constantemente estás en una lucha interna o mental de... no Esta opción sí, esta opción no. Ah, pero si le me equivoco. Ah, pero si esto sale mal. Ah, 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 ah. Y no confías en tu propio criterio. Es de ahí de donde surgen ese tipo de cosas. Eh, las relaciones de dependencia van muy ligado a lo que hablábamos anteriormente de no hacernos responsables de nuestro bienestar. Cuando estamos en relaciones de dependencia, de cualquier tipo de dependencia, estamos delegando lo que pase con nosotros. Cuando estamos delegando el 100% o, una gran, o un gran porcentaje de lo que pasa con nosotros y en nuestra vida, estamos eligiendo intencionalmente no tener autonomía, no tener eh, libertad, sentirnos dependientes de alguien significa también depender que si esa persona nos quiere hoy o no nos quiere mañana y eso es no me cuido ¿qué tanto tú estarías dispuesto a dejar a tu mascota o a tu bebé sin comer? y yo sé que es un ejemplo un poco, es un poco drástico pero tu mascota depende 100% de ti si tú no, le da, no, no lo alimentas va a sufrir ¿por qué hacemos o por qué nosotros como seres humanos que nacimos para ser independientes física y emocionalmente nos ponemos a la merced de alguien externo. Por eso ahí, con esas relaciones de dependencia, hay que revisar el tema del amor propio. Porque generalmente hay algo que está fallando. No que sea irreparable, no. Pero sí que es necesario prestar atención. Y es necesario prestar atención para que encuentres libertad dentro de tus relaciones. ¿Vale? Y por último, uno de los aspectos donde se evidencia esa falta de amor por ti mismo, por ti misma, es la búsqueda de la aceptación de los demás. Para mí esta es la más grande evidencia de que hace falta amor propio. Cuando yo constantemente estoy en búsqueda de la aceptación, de que el otro me apruebe, de que tengo que ser lo que el otro espera de mí, tengo que hacer lo que el otro espera de mí no me veo lo suficientemente bien para estar con el otro, o el otro hubiera querido que yo hiciera esto diferente, o la sociedad dice que solo debo subir cierto tipo de cosas a Instagram. Eso es buscar aceptación. Cuando yo busco la aceptación externamente es porque no hay una aceptación interna. Hace, hace, hace unas semanas yo les ponía un, unas historias cuando les publiqué el read de tapping para la ansiedad. Ponía que yo casi no lo hago porque creía que me veía muy mal para salir en cámara. Y luego cuando hago el proceso mental y de entendimiento es como ¿quién quiero que me acepte? ¿Para quién me quiero ver bien? ¿Qué es más importante? ¿Verme bien o ayudar a los demás? Y cuando te haces ese tipo de preguntas, bueno, en este caso son muy particulares, pero para ti, o en un caso individual, las preguntas que te puedes hacer para saber si estás buscando la aprobación o no de los demás es ¿Por quién hago esto? ¿Para quién lo hago? ¿Para mí o para el otro? Cuando te detienes porque no tomas una foto o no la subes porque no te sientes lo suficientemente bonita, ¿según quién no estás bonita? ¿O según quién esto está bien? ¿O según quién esto está mal? Este tipo de preguntas lo que hacen es llevar la conciencia dónde o en quién estás poniendo la responsabilidad de tu amor propio, de tu aceptación. ¿En quién estás recargando la responsabilidad de tu bienestar? ¿En quién estás recargando la responsabilidad del amor que necesitamos todos experimentar? ¿Cómo puedes hacerte hoy responsable de ti misma? ¿Cómo puedes hacerte hoy responsable de tu bienestar? ¿Cómo puedes hoy aceptar? Aceptarte y aceptar quién eres. ¿Cuál es la imagen de ti que quieres llevar al mundo? No, ¿qué quieres que los demás piensen de ti? No, ¿qué quieres tú pensar de ti mismo, de ti misma, frente a cualquier situación? Frente a tu imagen, a tu trabajo, a tu relación, eh, lo que sea. Respóndete estas preguntas y evidencia si tienes fallas en el amor propio, que es normal, que realmente todos pasamos por ahí. Y el amor propio no es algo que sea lo tengo y ya. No, es algo que se construye a diario. Es algo que se elige momento a momento. Tan sencillo como publicaron una foto en Instagram. Tan sencillo como terminaron una relación. Tan sencillo como poner unos límites en una relación. Es así de sencillo. Lo elegimos momento a momento. El amor propio no es esta gran cosa o este... ¿Cómo se llama eso? Este santo grial que conseguimos y una vez que lo tenemos se queda aquí con nosotros para siempre, no, y es también importante que nos demos la opción de que a veces vamos a equivocarnos y a veces vamos a tomar decisiones que tal vez no están muy alineadas con nuestro amor propio, pero eso también está bien, es un proceso y dentro de todos los procesos hay subidas y bajadas, pero siempre cuando lo haces intencionalmente hay muchas más ganancias te mando un abrazo enorme, enorme. Recuerda que me puedes seguir en arroba salvaje humanidad. Y puedes suscribirte a mis newsletters. Te invito arduamente a que lo hagas porque, pues no se llaman newsletters, bueno, es como un espacio en el que nos conocemos, un espacio adicional en el que hablamos. Y te invito, bueno, si estás escuchando esto en septiembre, estoy haciendo como un poco más de lives en Instagram. Así que vamos, estamos buscando un espacio donde podemos hacer coaching express y en ese coaching express lo que vamos a hacer básicamente es que tú si estás listo si te sientes preparado o preparada puedes subir al aire en vivo conmigo y hacemos una pequeña sesión de coaching y te ayudo a resolver un problema que tengas me encantaría verte por instagram arroba salvaje humanidad o encuéntrame en K. sarmiento y ahí está el link encuentras en la biografía de mi de mi perfil el pues para que me sigas en el perfil profesional vale te mando un beso, un abrazo enorme y hablamos la próxima semana. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero. Gracias por estar aquí. Y recuerda, sé salvaje.